2: KBS 제1라디오, 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 시간입니다. 방금 뉴스, KBS 보도본부 박찬영 기자 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요.
2: 네, 밤사이 코로나19 확진 상황 좀 알려주시죠?
0: 네, 새벽 0시 기준으로 125명 신규 확진자가 나와서요, 누적 확진자는 9,786명으로 집계가 됐습니다. 우리나라는 이래서 벨기에, 네덜란드, 터키에 이어서 세계에서 13번째로 확진자가 많은 국가로 내려갔고요. 지금 대구의 그 제2미주병원에서 집단 발병을 했는데 감염이 됐는데 그렇기 때문에 대구에서 하루에 60명의 신규 환자가 나온 게 주요인으로 지금 꼽히고 있습니다. 어. 또 서울도 이 만민중앙교회에서 하루 사이에 17명 확진자 나와서 서울도 확진자가 24명 추가가 됐습니다. 사망자는 하루 새 4명 늘어서 162명 그리고 완치돼서 어 격리 해제된 사람은 180명 늘어나서 5,408명으로 집계됐습니다. 앞서 만민중앙교회 말씀드렸는데 네. 여기서 지난 6일부터 온라인 예배를 했다고 해요. 그런데 네. 그 하루 전에 온라인 예배를 위해서 신도들하고 교회 관계자들이 많이 모여서 이걸 준비하는 과정이 있었는데 이때 대면 접촉이 있었던 것으로 정부는 지금 파악을 하고 있고요. 또 온라인 예배 하루 앞서서 5일에 전남 무안에서 만민교회 20주년 행사가 있었다고 하는데 이때 서울에서 70명 정도의 신도가 내려갔는데 이때 확진자들이 포함돼서 내려가서 어. 다른 신도들 역시도 그 모임에 참석한 다른 신도들도 감염됐는지 지금 조사를 하고 있는 그런 상황입니다.
1: 예.
2: 어, 오늘 오전에 정세균 총리가 이 계약 관련한 발표를 좀 했습니다. 정리해 주시죠.
0: 지금 발표가 아니고 이제 정식 발표는 오후에 있고요. 예. 어, 정세균 국무총리가 온라인 계약을 언급을 했는데 음. 현재 이제 입시 일정이나 그리고 그런 걸. 모두 고려했을 때 무작정 계약을 연기하기는 힘들다고 본다라고 해서 이제 대안으로 온라인 형태의 계약을 적절히 검토하고 있다 이렇게 말을 했고요. 네. 어, 당초에는 4월 6일에 이제 온라인 계약이 하지 않을까 이런 예상을 했었는데 지금 정세균 총리는 혼란을 줄이기 위해서 4월 9일부터 순차적으로 계약하는 것이 합리적으로 생각한다 이렇게 말했습니다. 순차적으로 계약한다는 것은 아무래도 고학년 고3부터 먼저 계약을 하고 음. 이후 저학년 순으로 계약 일정을 단계별로 할것 같고요. 그동안 교육관계자들 그리고 학부모들 사이에서 가장 문제로 거론했던 점이 뭐냐면 과연 모든 학생들이 집에 컴퓨터가 과연 있겠느냐. 네, 네. 그리고 컴퓨터가 있다고 하더라도 집에 다 와이파이가 되겠느냐 이런 부분에 대해서 준비가 있어야 된다고 지적을 했었는데 정 총리가 뭐라고 했냐면 모든 학생들한테 단말기하고 인터넷 접속이 보장돼야 하고 음. 또 적응 기간도 필요할 것으로 보인다 이렇게 말을 했고요. 또 며칠 전에 초중고생들을 상대로 설문조사가 있었거든요. 네. 그래서 자기네들 집에 뭐 단말기 있는지 와이파이가 되는지 이런 것들을 지금 점검을 해서, 음. 어, 컴퓨터 단말기, 그리고 와이파이가 없는 학생들한테는 정부 차원에서 아마 지급이 되는 그런 대책이 발표될 가능성이 높습니다. 또 하나 정 총리가 말한 건 시험과 입시 일정도 그에 맞춰서 조정할 것이다. 이렇게 얘기를 해서 대입 수능 시험이 11월이 아니라 12월도 12월로 연기될 그럴 가능성이 높아 보입니다. 오후 2시에 정부 차원에 공식 발표가 있을 예정이고요 이게 지금 처음 가보는 길이어서 학부모들이나 뭐 일부 교사들이 좀 반발을 한다고 하는데 네. 하지만 학교에서 이제 집단 감염이 분명히 우려되는 상황이기 때문에 음. 그냥 또 학생들도 집에서 가면 어, 놀릴 수만도 없고 그렇기 때문에 온라인 계약을 착실히 대비해야 될 것으로 보여집니다
2: 예아 어, 온라인 계약 뭐 선별적으로 아니면 뭐 단계적으로 간다고는 하지만 이게 또 학교도 학교고 이렇게 되면 이제 학원도 다시 또 나가지 않을까 싶은데, 최근에 그 학원 쪽에서 감염 같은 것들이 좀 계속 일어나고 있다면서요?
0: 근데 실제로 학원에 나가는 학생들이 굉장히 많습니다. 어. 지금 일반 학생들 말고, 지금 최근에 그 학원 강사가 감염된 곳이 뭐가 있냐면, 서울 강남의 편입 전문 학원인 김영 편입 학원이 있거든요. 네. 이 곳인데 문제가 된게 마흔 네 살의 강사 남성이 감염이 확진 판정을 받았는데, 부인이 이제 영국에 갔다 와서 아마 감염을 시킨 것 같아요. 네. 그런데 이 문제의 영어 강사가 강남 김영편 입학원, 그리고 신촌에 있는 학원, 이두 곳에서, 감염된 상태로 강의를 한 것으로 보여집니다. 지금 그 확진 판정을 받은 강사한테 수업을 받은 학생들, 그리고 접촉한 강사들을 지금 구청에서 역학조사를 벌였는데, 네. 강남점 학원에서는 97명, 그리고 신촌점에서는 31명이 이, 강사로부터 수업을 받거나 접촉한 것으로 지금 파악이 됐고요. 근데 이 강사는 본인 증상이 나타나기 하루 전부터 해당 학원을 모두 네 차례에 방문한 것으로 지금 확인이 됐고, 예. 다행히 조사를 해봤더니 수강생들 상당수, 대부분은 마스크를 쓰고 수업을 했다고 하는데,
1: 음.
0: 이게 몇 시간씩 마스크를 쓰고 수업하는 게 굉장히 어렵기 때문에 추가 감염자가 나올 가능성이 높다, 이렇게. 고 있습니다. 지금 진단 검사 이들 상대로 벌이고 있는데 오늘 중으로 빠르면 결과가 나올 것 같고요. 서울 도봉구의 신동아 학원에서도 또 강사가 최근에 확진 판정을 받았고요. 곳곳에서 네. 지금 확진자가 나오고 있는데 지금 학원들도 스스로가 지금 생계들도 문제가 되기 때문에 정부가 정해준 기준을 지켜가면서 본인들 이제 주장입니다. 음. 지켜가면서 지금 문을 여는 곳이 많은데 서울시가 조사를 해봤더니 전체 서울 시내 학원 중에 83%가 지금 문을 열고 학생들을 지금 받고 수업을 하고 있다고 합니다.
1: 네. 물론
0: 이제 기준을 지킨다고는 하는데 과연 학생들 간의 간격을 얼마나 띌지 마스크를 강사들이 다 쓰고 할지, 다혈 체크 제대로 할지 이런 게 전반적으로 제대로 지켜지는지 서울시나 아니면 다른 지자체에서도 전반적으로 철저히 좀 확인 작업을 벌여야 될것 같습니다.
2: 네. 다음 소식입니다. 한미 방위비 분담금 협상 아직. 끝나지 않았는데 미군이 한국인 노동자들에게 내일부터 출근하지 말라 이렇게 통보했다고요.
0: 네, 전체 조한미군 한국인 노동자 8500명 중에 4000여 명한테 출근하지 말라 통보를 했고요. 네. 지금 그 노동자 그 노조는 출근투쟁을 하겠다는 입장인데 만약에 조한미군 얘기는 만약에 사무실로 들어오게 되면 강력히 처벌하겠다. 지금 조한미군이 이렇게 밝혔다고 해요. 근데 문제는 이 소파 때문에 조한미군 그 지휘협... 때문에 근로자들이 단체 행동을 하면 미군이 이 참가자들을 해고할 수 있는 권한을 가지고 있어서 이 단체 행동도 굉장히 쉽지 않은데 지금 조한 미군이 일조원 가까운 지금 돈을 갖고 있으면서 정립금을 갖고 있으면서도 지금 노동자들한테 돈을 지급할 월급을 지급하지 않겠다라는 것은 그것을 협상 카드로 계속 쓰고 있다라는 그런 얘기거든요. 예. 그렇기 때문에 이제 오늘 오후에 정은보 어, 그 방위비협상 대사가 음. 무급휴직에 관해서 입장 발표를 한대는데 과연 어떤 대책을 내놓을지 과연 그것이 대책일지 음. 아니면 미군에 대한 호소일지 어, 오후 발표 내용을 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 음, 알겠습니다. 자 방금 뉴스 지금까지 박천영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
3: 오태훈의
4: 시사본부.
2: 네, 시사본부는 청취 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 #9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 앱 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브로도 만나실 수 있습니다. 어, KBS 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 매주 화요일 2부 정치 현안 둘러싼 가감없는 설전이 있습니다 정치화투 시간인데요 4월 15일 총선 격전지에 돌아보고 있습니다 서울 구로을 그리고 대구 수성갑에 이어서 오늘 세 번째로 만나볼 격전지는 서울 관악을입니다 먼저 더불어민주당 정태호 후보 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네. 그리고 미래통합당 오신환 후보 자리하셨습니다. 안녕하십니까.
4: 네, 안녕하세요. 오신환입니다. 예. 네.
2: 두 분이 세 번째 대결이라고 들었습니다. 2015년 재보선 또 20대 총선에 이어서 관악을에서만 두 분이 세 번째 격돌을 하게 됐는데 기분이 어떠실까 궁금합니다. 정태호 후보께서 먼저 말씀해 주세요.
3: 예, 뭐, 저는 개인적으로 오신한 의원 만나면은 그냥, 네. 어, 어떤 때는 친한 친구인 것 같기도 하고, 저보다 나이가 어리니까 동생 같기도 한데, 네. 뭔 인연인지 세 번씩 이렇게 <웃음> 경쟁을 해야 될, 되는지, 예. 아, 어, 그러나 뭐, 얕은, 현실은 현실이고, 어. 아, 어, 그래서 엄중하게 받아들이고 열심히 준비하고 있습니다. 예. 오신한 의원께서는요?
4: 제가 이번 선거가 여섯 번째 선거입니다. 제 개인적으로 아 그래요? 예. 예. 그 상대 후보를 잘 만나는 것도 복이라고 생각하는데 <웃음> 예. 그것이 <웃음> 예, 뭐 예. 다른 나쁜 의미가 아니라 음. 지금 저 정태호 후보님 말씀하신 것처럼 어 싫지 않아요. 네. 예. 또 지역에서 보면 또 워낙 인품이 훌륭하셔서 음. 좋은 분하고 이렇게 선의 경쟁을 한다는 것도 예. 저는 선거를 여러 번 하면서 그것도 좋은 일이다 이렇게 생각합니다. 예. 그러니까
2: 지난 총선에서 두 분이 맞붙었고 오신환 후보가 860여 표차로
4: 이겼어요. 네네.
2: 상당히 박빙승부였는데 그때 기분 어떠셨습니까?
4: (웃음) 뭐 새벽 늦게 이제 결정이 나서요. 예. 예, 사실은 뭐 초조하게 또 조마조마 아, 지지자들과 함께 봤던 기억이 나는데요. 어쨌든 그 27년 만에 이제 제게 일할 수 있는 기회를 주신 겁니다. 예. 관악을이 전통적으로 민주당의 세가 아. 강한 지역이었기 때문에 제가 두 번에 걸쳐서 이제 승리를 했는데, 음. 어, 그거는 이제 저 오신안의 진정성을 또 주민들께서 그것을 알아주셔서 기회를 주신 거다 이렇게 생각하고요. 네. 초심 잃지 않고 늘 열심히 의정활동 해왔습니다. 예. 그 박빙의 승부 때문에 정태호
2: 후보는 4년을 기다리셨을 것 같아요. 절치부심. 음. 네. 어떤 각오로 임하고 계시는지도 좀 여쭙겠습니다.
3: 예, 아까 오신 한 후보께서 말씀하신 것처럼 이 지역은 민주당이 뭐 텃밭이다 이렇게 얘기할 정도로 이제 강세 지역이었죠. 네. 그 지역에서 제가 패배했기 때문에 우리 지역 유권자 또 우리 주, 저희 당의 지지자들께 정말 그 미안한 마음이었습니다. 4년 동안 참 힘든 시기였고요. 그래서 반드시 탈환해야겠다 음. 그런 신념으로. 제 스스로도 많은 준비를 했고 또 많은 변화를 가져오려고 했고 또 청와대에 들어가서 일자리 수석으로서 성과를 내려고 최선한 노력을 했고요. 물론 뭐 국가를 위한 일이었지만 은또 그런 결과가 나와야 또 제가 다시 출마할 수 있다는 생각에서 정말 최선을 다해서 일했다 이렇게 말씀드리고
2: 싶습니다. 네. 그럼 두 분과 본격적으로 좀 말씀을 나눠보겠습니다. 크게 보면 지금 상황이 뭐... 정부 심판론 아니면 야당 심판론 이렇게 지금 붙고 있는 것 같습니다. 현장 다녀보시면서 어떤 느낌인지 또 민심은 어떤 것들을 요구하고 있는지 들어보셨을 것 같은데 오시단
4: 후보께서 먼저 좀 말씀해 주시죠. 뭐 경제 상황이 일단 너무 어 악화된 상황에서 코로나19까지 겹친 상황 아니겠습니까 네. 그런 측면에서는 저희들이 이제 쉽게 만날 수 있는 그 소상공인 자영업자들의 경우는 굉장히 인심이 사납죠 어. 지금 예, 선거운동 하기가 굉장히 부담스러울 정도이고요 그거는 음, 뭐 기본적으로 생활 자체가 지금 어려운 그런 상황입니다 특히 식당과 같은 경우는 그 경제활동을 전혀 안고 있기 때문에 네. 굉장히 위기에 지금 놓여있는 상황이고요 그래서 어 국민들의 마음은 굉장히 힘든 상황이고 불편한 상황입니다 그래서 정치가 또그 이전에 국민들께 좀 힘이 되고 위안이 되지 못했던 뭐 그런 상황이기 때문에 음. 선거가 이제 불과 이제 한 보름 앞으로 다가왔는데 과연 국민들의 마음을 잘 이렇게 위로하면서 선거가 아. 치러질 수 있을지 사실 걱정스러운 측면이 있습니다. 예. 예, 정태 후보께서는요 어떻게 답하시겠습니까
3: 예, 오신한 후보께서 지적하신 것처럼 이제 소상공자 영업하시는 분들 어려움이 상당히 큽니다. 그, 뭐, 제가, 뭐, 청와대에 있으면서 제가 일자리 수석으로 업무 자체가 자영업 하시는 분들을 지원하는 역할이었기 때문에. 예. 꾸준히 그분들하고 많은 대화를 나눠 왔었죠. 음. 그래서 이제 자영업 지원 대책도 그분들하고 직접 함께 만들어서 발표했었고요. 그렇게 했지만 아직까지 여러 가지 어려움이 있고 또 지금 코로나 사태로 인해 가지고 더 어려움이 가중되기 때문에 정말 그 미안하고 안타까운 마음은 금할 수가 없습니다. 네. 어, 그러나 이제 대체로 이게 또 보면은 뭐 정권 심판론 이렇게 얘기를 하지만 사실상 이게 역대 정권에서 보면은 3년차 들어가는데, 에, 야당 심판론이 나오는 건또 저는 처음 봅니다. 아 음. 어, 사실 이게 야당 입장에서 보면은 야당 심판론이 어, 어떤 여론조사에서는 정권 심판론보다 더 여론조사가 더 높게 나온 것도 봤었어요 예. 이거는 좀 야당으로서는 어, 그야말로 좀 창피하게 생각해야 되는 일이 아닌가 저는 그런 생각이 들더라고요 음. 어, 그야말로 국회에서 어, 반대를 위한 반대를 일삼고 또뭐 장외투쟁이 일상화되고 이런 것에 대한 국민들의 그 피로감이 이 야당 심판론으로 나오는 게 아니냐 이런 생각이고요 네. 그러나 저는 그 야당 심판론, 정권 심판론을 떠나서 실제 지역 우리 주민들의 말씀을 들어보면 은 지역 발전에 대한 기대가 훨씬 큰것 같습니다 네. 그래서 우리가 두 후보가 지역 발전을 위한 정책을 가지고 잘 경쟁하는 것이 이 어려운 시기에 주민들을 그나마 위로하는 게 아닌가 음. 그런 생각을 가집니다
4: 야당 심판에 대해서입장 있으시면 좀 말씀해 주시고요 음 지금 이제 정부가 좀 너무 오만한 상황에 있는 거죠 네. 국민들이 봤을 때는 지금 먹고 사는 문제 굉장히 힘들고 또 코로나19로 인한 그 불안과 분노 이런 것들이 겹쳐있는 상황에서 정부로서는 당연히 해야 될 일을 하는 거예요 그걸 가지고 자화자찬하고 국민들한테 생색낼 일이 아니잖아요 지금 메르스 때 38명이 사망했습니다 지금 160명이 넘어가는 있 상황에서 사망자가 그분들을 위로하고 오히려 국민들께 성구스러운 마음을 갖고 더 분발해야 되는 것이지 우리 정권이 아주 잘하고 있다 어? 칭찬해달라 이렇게 자화자찬할 일은 아니다 저는 이렇게 생각하고요 저는 국민들이 분명히 지금 현 정권에 대해서 묵묵히 지금 바라보고 있다 봅니다 그렇기 음. 때문에 어, 당연히 이 지금 중간평가의 시점에 와 있는 상태이고요 어~ 정권 심판론은 분명히 통하게 돼 있다 저는 이렇게 생각하고 네. 그 부분에 대해서 어~ 저는 정부가 좀 겸허하게 또 국민들을 위로하는 그런 자세를 가져야 된다 이렇게 생각합니다 구체적인 이슈를 제가 짚어서
2: 좀 질문을 드리도록
4: <웃음> 하겠습니다. 어,
2: 1차, 2차, 3차 비상경제회의가 있었고 어제는 국민들을 대상으로 하는 발표가 있었어요 소득 하위 70% 가구에 대해서 4인 가구 기준으로 최대 100만 원의 긴급재난지원금 지급하겠다고 밝혔는데 이 규모나 대상에 대해서는 관심이 높고 저희도 일부에서 다뤄봤습니다만 많은 분들께서 또 문의를 주고 계십니다 의견도 주고 계시고 여기에 대해서 정태호 후보께서 먼저 말씀해 주시죠
3: 예. <웃음> 그 전에 이제 잠깐 말씀드리면은 뭐 정부가 자화자찬하고 있다고 말씀하시는데 그런 건 아니고요. 정말 정부는 지금 코로나 사태를 해결하고 또 그로 인한 경제적인 위기를 타개하기 위해서, 어, 엄청난 노력을 하고 있다라는 것을 말씀드리고 싶고, 또 그런 정보 특히 공무원들 노력에 좀 격려를 좀 줬으면 좋겠다라는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 예. 어저께 이제 그 대통령께서 소득가이 70% 가구에 대해서 상황 가구 기준으로 100만 원 긴급재난지원금 이렇게 발표하셨는데 사실 그 이후에 좀 논란이 좀 있는 것 같습니다. 전체적으로 보면 은 규모에 관한 문제가 있고 뭐. 어, 미래통합당에서는 240조 얘기를 했던 것 같은데요. 그리고 또 대상에 대한 이제 그 논란도 좀 있고. 예. 그러나 이거는 지금 아직 정부가 구체적인 대상과 규모를 확정한 상태는 아니기 때문에 에, 그런 여론들을 잘 수렴해서 어 논란이 없도록 그렇게 해결할 필요가 있겠다라는 생각이 들고요. 어 특별히 이런 지적이 있더라고요. 그러니까 고액 자산을 가지고 있는데 소득이 없다고 해서 어그 지원금을 받는 경우 네. 또 한편으로는 재산은 없는데 음. 맞벌이 부부라서 기준을 넘어가지고 받지 못하는 경우. 예. 이런 뭔가 좀 문제가 있는 거 아니냐. 이런 지적들도 있는 것 같기 때문에 때문에 이런 그 어, 국민들의 여론들을 정부가 잘 수렴해서 어, 그런 불만들이 없도록 잘 어, 기준을 잘 설정했으면 좋겠다라고 제안드리고 싶습니다.
4: 네. 오시는 후보께서는요? 좀 아쉬움이 있는 게요. 이미 소득 하위 70%, 100만 원. 그러면 대상과 규모가 이미 정해진 거죠. 예. 그 기재부 공무원들이 얼마나 유능한 공무원들입니까? 그러면 은 도대체 어느 기준에 어느 정도의 숫자의 세대 그리고 인구에 맞게끔 어느 정도 규모의 금액이 나오는지를 알고서 발표를 해야지 국민들은 더 혼란만 지금 가중시키고 있는 것이죠. 그래서 나는 그 대상이 되는지 안 되는지 도대체 어느 정도의 소득을 내가 갖게 되면 대상이 되는지 안 되는지 뭐 이런 부분들에 대해서 전혀 무책임하게 좀 발표한 측면이 있다. 이것은 조금 너무 어, 퍼플리즘적인 측면이 있는데요. 그리고 이것이 지속 가능하느냐의 문제예요. 네. 지금 홍남기 부총리 자체가 그냥 일회성으로 선심성으로 이런 용어를 쓰고 있다라는 측면에서 보면 지금 자영업자 소상공인들이 불과 지금 코로나가 발생한 지가 지금 두 달이 넘었습니다. 그러면 한 번에 그냥 100만 원한번 준다고 해서 그것도 4인 가족이 최대 맥시멈 100만 원이거든요. 그렇게 되면 그 이후에는 음. 어떻게 할 것인지 또 100만 원또 100만 원줄 것인지 그러면 재정에 대한 부분들은 어떻게 확보할 것인지 이런 것들을 정부가 너무 무책임하게 그냥 뭐 지르고 아니면 말고 식으로 과거에도 늘 그래왔듯이 그런 식으로 어~ 하면 대응하면 안 된다 이렇게 생각하고요 예. 기본적으로 이 자영업 소상공인들이 겪는 그 아픔과 고통에 대해서 구체적으로 어느 정도의 어느 대상을 필요로 하는지를 파악해야 돼요 음. 지금 예를 들어서 수급자의 경우는 과거 코로나가 있기 전이나 후나 정부에서 이미 보전해 주던, 주던 금액 수급 그 급여는 이미 똑같은 거 아닙니까 그러면 이미 소득을 받고 있다가 코로나로 인해서 경제활동이 망가진 상태에서 그것을 채우지 못하고 임대료를 못낼 정도의 그런 위기계층에 대해서 우리가 적극적으로 대응할 필요가 있고 네. 오히려 그런 대층에 대해서 임대료 보존을 적극적으로 한다든지 지속 가능하게 몇 개월 동안 우리가 그것을 보존해 준다든지 그런 방향으로 가야지 이게 그냥 일시적으로 한번 100만 원 준다고 해서 이것이 해결될 문제는 아니잖아요. 코로나가 음. 한달 안에 끝납니까 지금? 그거에 대한 명확한 해답을 좀 제시해야 된다 저는 이렇게 생각합니다. 말씀. 예.
3: 저는 이런 논쟁을 할 때마다 참, 가연 통, 그 미래 통합당의 생각이 뭔지가 좀 궁금할 때가 있어요. 240조를 지원하겠다고 그랬는데 실제로 그러면은 240조를 누구한테 음. 어느 정도 규모만큼 주겠다라고 거기서발표한게 없거든요. 예. 그러면서 이제 정부 정책에 대해서는 이런저런 이제 비판들을 내놓고 있는 거죠. 또 한편으로는 뭐, 70%만 준다고 그랬는데 그럼 나머지 30% 어떻게 할 거냐라고 이제 지적을 해요. 그런데 음. 늘 우리가 보편적 복지, 선택적 복지 얘기, 선별 복지 얘기할 때늘 미래통합당은 선별 복지를 주장해 왔잖아요. 그런데 지금 얘기할 때 보면 은 마치 이제 보편적 복지의 취지로 또 얘기를 한단 말이죠. 예. 그래서 이럴 땐 상당히 좀 국민들을 혼란스럽게 한다는 측면이 있고요. 다만 정부가 이제 고민하는 거는 그거죠. 이 지금 이 코로나 사태가 사실 언제 총결될지를 지금 모르는 상황이지 않습니까? 네. 그런 상황에서 이 코로나 사태도 잘 대응해야 되고 또 그로 인한 이제 경제적인 위기도 잘 대처를 해야 되는데 이거를 지금 이게 언제 총결될지 모르는 상에서 황그 규모를 딱 정하기가 쉽지는 않은 거죠. 음. 또 한편으로는 이게 혹시 장기화 될 것에 대비해 가지고 재정적인 여유도 비축을 해놔야 되는 문제가 있는 거죠. 네. 그래서 이렇게 본다면은. 어, 지금 이게, 뭐, 지금 오시는 의원님이 말씀하시는 것처럼 한순간에 탁, 또 양단식으로 이렇게 정해가지고, 어, 국민들에게 지원하는 것. 이것은 쉽지는 않은 판단인 것 같고요. 다만, 이제, 이런 부분에 대한 합의는 서로 있는 것 같습니다. 이렇게 여야나. 지금 소상공인 자영업 하시는 분들이 심지어 임대료도 못하는 이 상황 그리고 또 임시 일용직에 계신 분들이 소득이 격감돼서 어려움에 처해 있는 이 상황에서 긴급 생계 지원을 해야 된다. 예. 거기에 대한 합의는 있는 것 같아요. 음. 그렇다면 은 여야가 적절하게 협의를 통해서 그런 대상과 규모를 잘 조정해 나갈 수 있다고
2: 생각합니다 알겠습니다 좀
4: 팩트체크가 필요한데요 예. 사실은 지금 뭐 제가 상위 30%에 대한 이야기를 언급한 적이 없고요 음. 오히려 취약계층 어려운 소상공인 자영업자들에게 타겟팅을 해서 좀더 적극적으로 지속가능하게 지원을 하는 것이 바람직하다고 했지 네. 제가 기본소득과 같이 보편적 복지를 얘기한 적이 전혀 없습니다 알겠습니다 예, 거기에 대한 부분은 좀 바로잡을 필요가 있다 예,
2: 코로나19 합니다. 상황 포함해서 지금 경제정책 전반에 대해서 또 자영업자들, 소상공인들 어렵다는 부분들은 아마 지역 현장을 돌면 많이 들으셨을 것 같아요. 경제정책 전반에 대해서 두 분께서 하고 싶은 말씀, 아니면 평가도 좋습니다. 1분씩 공인 시간을 드리겠습니다. 그리고 나서 정치라든가 다른 분야로 넘어가도록 하겠습니다. 정태호 밖에 먼저 시간 드리겠습니다.
3: 예, 그 문재인 정부는 그 일자리 없는 그 저성장 시대에 집권한 정부입니다. 결국 뭐냐. 그런 어떤 장기적인 성장이 저하되는 이런 식에서 집권을 했기 때문에 이걸 반전시켜야 되는 게 지금 문재인 정부가 가지고 있는 가장 큰 고민이죠. 또그 책임이라고 생각이 들고요. 네. 그런 점에서 보면 은어 기존의 경제정책으로는 한계가 있다라는 게 저희들의 판단이었고 그래서 한편으로는 혁신성장 또 한편으로는 소득주도성장 그러면서 중소대기업의 공정경제를 통해서 어 하향 추세의 성장률을 뭔가 반전시킬 수 있는 계기를 만들어내겠다라는 거였고요. 네. 그런 점에서 저희들이 이제 어느 정도 성과가 기대되는 시점에 와 있는데 이제 코로나 사태가 터지면서 상당한 어려움을 겪고 있었기 때문에 네. 이번에 총선을 통해서 대통령께 좀 힘을 실어주는 그런 성과가 됐으면 좋겠다라고 네. 어, 말씀드리고 싶습니다.
2: 네. 오시한
4: 후보께도 1분 드리겠습니다. 이 경제는 뜬구름 잡아서는 안 됩니다. 그러니까 이게 좀 구체적이어야 되는데요. 어, 듣도 보도 못한 소득주도 성장은 이미 실패한 것으로 판가름이 난 것이죠. 지금 사위로 총선에서 민주당의 총선 공약 중에 소득주도 성장이라는 용어는 사라졌습니다. 이미 뭐 혁신 성장을 들고 나왔고요. 그런 측면에서 보면 과거 3년 동안 저는 정부가 구조조정에 대한 근본적인 그 장기 플랜을 갖고 대책을 마련해서 과거 정부가 그렇게 잘못했다고 하면 그것을 대 프레임 전환을 하기 위한 노력들을 했어야죠 노동개혁도 하고 결국에는 구조개혁들도 했어야 되는데 그냥 단순히 세금으로 막그 성장을 촉진시키겠다고 하는 그 발상 자체가 지금 국민들이 지금 이렇게 자영업자 소상공인들이 힘들어하고 있는 현장의 목소리를 들어보면 국민들이 대부분 그렇게 얘기를 하고 있는 것입니다 예 그걸 인정할 필요가 있다 음, 알겠습니다. 자 정치 화투 서울 관악을
2: 더불어민주당 정태호 후보 미래통합당 오신환 후보와 함께 말씀 나누고 있습니다. 어, 정권 중반에 치러지는 총선입니다. 앞서서도 뭐 정권 심판 야당 심판 여러 가지가 나왔습니다만 정치적으로 지난 어, 시간이 상당히 좀 뜨거웠던 어, 시기가 아니었나 싶기도 하고요. 또 어, 정치를 바라보는 국민들의 시선도 그렇게 곱지만은 않습니다. 어, 오신한 후보께서는 지금 국회의원으로서 어, 원내에서 활동을 하시기도 했었고 또 이제 일자리 수석으로서 정태 후보께서는 또 활동도 하셨는데 지금의 정치 상황에 대해서 어떤 입장이신지 또 어떻게 어, 말씀하실 수 있을지에 대해서 여러 가지 의견을 좀 듣도록 하겠습니다. 정태 후보께서 먼저 좀 말씀해 주신다면
3: 예, 뭐 지금 정치에 대해서 국민들께서 다녀 보면은 지역에 다녀 보면은 그냥 정치인 포기를 싫어하는 것 같아요 한마디로. 음. 참뭐 근데 저는 사실은 이제 국회의원도 안 해봤는데 그렇게 비난을 받는 것에 대해서 좀 억울한 면이 있습니다만은 참 심각함을 느낍니다. 오죽했으면은 지난 20대 국회를 동물 국회라고 표현했겠습니까? 을 결국 성과를 내는 국회가 돼야 되는데, 네. 그러려면은 그 여야가 국회에서 제대로 이렇게 대화 타협을 할수 있는 그런 정치문화 절실 필요하다고 생각합니다. 아 그냥 그야말로 야당이니까 반대를 위한 반대를 하는 것이 아니라. 정부가 일을 할수 있도록 협조할 건 하면서 대안을 제시해서 뭔가 정부의 정책을 견인할 수 있는 그런 또 야당의 역할도 좀 필요하다고 생각하고
2: 있습니다. 네. 오시던
4: 후보께서는요? 제가 20대 국회에서 교섭단체 원내대표를 했습니다. 네, 네. 그 양당의 그 중재자 역할로서 늘좀 조정하고 타협하는 그런 역할들을 해왔는데요. 지난 그 작년 4월이죠. 페스트트의 과정에서 저는 그 민주당 집권 여당의 무책임한 행동들 또4 플러스 1이라고 하는 사설기구에서 그 선거법 포함한 여러 가지 법들을 밀어붙이는데 결국에는 그런 과정 속에서 야당을 인정하지 않는 협치하지 못하게 만드는 그런 구조를 어, 만들어낸 것이죠. 그러고는 지금 이제 선거를 치르게 됐는데 지금 똑같이 민주당에서 소위 위성정당, 비례정당을 만들어서 하는 행태를 보면 음. 도대체 선거법을 왜 개정했는지 그리고 그렇게 난리를 치면서 같은 동료 국회의원들을 고소고발을 하면서까지 그렇게 왜 했는지 제가 사실은 그런 측면에서 제가 부당하다고 생각하고 저항했던 측면이 있는 것이거든요. 이게 선거법이라고 하는 것은 서로가 합의해서 룰을 만드는 것인데 어떻게 150석 넘었다고 해서 이것을 함부로 막 밀어붙여서 선거법을 개정하게 되면 지금과 같은 이런 꼴을 맛보게 되는 겁니다 이건 국민들이 심판해야 되고요 저는 다시 21대 총선에서는 다시 선거법을 개정할 수밖에 없잖아요 22대 총선에서는 그렇게 되지 않겠습니까 이런 방식으로 계속 선거가 치러진다고 하면 민주당도 동의하겠습니까 정의당도 동의하겠습니까 이건 취지에 맞지가 않다 저는 이렇게 생각합니다
2: 네 이번 그 4.15 총선에서는, 어, 투표용지가 두 장이 지급됩니다. 지역 후보에게 한 표를 던져야 되고, 또 정당을 음. 한 표를 던져야 되는데, 말씀하신 것처럼 선거법 개정을 통해서 준연동형 비례대표제가 도입이 됐고, 양쪽 당 모두 비례대표와 관련해서 지금 비례정당에 만들거나 참여하거나 지금 이런 상황이에요. 여기에 대해서도 좀 입장을 좀 들어야 될것 같은데 정태호 목께서 좀 말씀. 아니 그 부분에 대해서 네. 그
3: 말씀을 하셨기 때문에 저도 설명을 드리고 가야 될것 같은데요.
1: 네.
2: 실제로 이제 제가 그뭐
3: 국회에 있지 않았기 때문에 정확한 상황을 알 수는 없습니다만은 어, 당시에 이제 홍영표 원내대표 그 이후에 이인영 원내대표 얘기를 들어보면 이렇습니다. 그러니까, 선진화, 국회 선진화법은 당시 한나라당인가, 그, 그때 자기들이 주도를 해서 만든 법 아닙니까? 그러면 그게, 그것 역시 국회의 룰인데, 그 룰을 따라줘야 되는 것이 국회에서 정당의 역할이었던 것 같고요. 예. 그리고 협상 과정에서 그두 분의 그 원내대표가 늘 하시는 얘기가 뭐냐면은, 안을 안 내놓는다라는 거죠. 이쪽에서는 음. 뭔가 안을 내놓으면 저쪽에서 안을 내놓고 그걸 가지고 협상을 해야 되는데, 안을 내놓지도 않고, 널 반대만 하고 있고 그러니까 이제 협상은 안 되고 또 뭔가 안을 내놨을 때 들어주면 다른 걸또 갖고 온다라는 거죠. 그래서 그런 것들이 국회에서의 정상적인 대화 타협을 하는데 상당히 어려움이 있었다라는 거를 설명을 하더라고요. 예. 그걸 좀 설명을 좀 드리고 싶은 거고. 그다음에 이제 그 지금 뭐 비례대표 정당 여부에 관해서는 저도 뭐 개인적으로 뭐 우리 이낙연 선대 위원장께서 말씀하셨습니다. 만좀 민망스럽습니다. 사실. 음. 선거법 취재에 맞지 않는 것은 분명하고요. 그러나 이거는 또 한편으로는 미래통합당에서 비례정당을 만들어서 원래 그 선거법 개정 취지, 네. 즉 소수의 의견을 반영할 수 있는 소수정당의 의석을 보장해 주는 이 선거법 취재가 거의 무력화돼 버린 상황에서 눈앞에 그 제1당이 미래통합당이 되는 상황 이게 뭐 눈, 눈에 뻔한 상황이 명확한 상황인데 네. 에, 집권 여당으로서 그 상황을 도회시할 수 없는 그 어려움 그것도 좀 이해를 해 주셔야 될 필요가 있다는 생각이고요 네, 특히 주시고요. 임기 말에 지금 대통령이 성과를 내고 지금 코로나 위기와 경제 위기를 극복해 나가야 되는 시점에서 그냥 이손 놓고 갈수 없는 여당의 그 입장 국민들이 많이 이해해 주시라고 믿고 있습니다
2: 네 오신한 후 말씀해
4: 주시고요 저는 이제 문재인 정부가 갖고 있는 독특한 특성이 있는데요. 이제 자기 진영에 있는 지지층만 보고 지금 정권을 운영하고 있다라는 측면이 있는 거죠. 어. 그렇기 때문에 오만할 수밖에 없어요. 저는 지금 이제 정당 투표에는 기호 1번에 더불어민주당과 기호 2번에 미래통합당이 없습니다. 예. 이런 희한한 선거를 치르게 된 근본적인 원인을 제공한 거예요 왜냐하면 음. 안을 제시하지 않은 게 아니라 각자의 안이 너무나 생각이 다르기 때문에 조정이 안된 거예요 음. 그러면 민주당의 제1당으로서의 여당으로서의 책임감은 어디로 온데간데 없고 그것을 자기네들 생각만 옳다고 생각하고 밀어붙이는 한 번도 경험해보지 못한 그런 국회를 만든 거예요 앞으로도 만약에 국회의장과 150석 이상의 다수당이 나오게 되면 똑같이 이런 식으로 선거법을 마음대로 운영하게 되면 온전히 국민들한테 피해가 가는 것이죠. 지금 국민들이 도대체 뭘 어떻게 선거를 치러야 되는지를 모르고 있어요. 더불어민주당도 사라지고 미래통합당도 사라진 이런 정당 투표에 결국에는 소수 정당을 배려하고 비례성과 대표성을 강화하겠다고 만든 그 준연동형 비례제라고 하는 전 세계에 없는 전무후무한 이런 선거제도를 만들어 놓고 본인들이 지금과 같은 자초한 측면에 대해서 겸허하게 죄송하다고 국민들에게 사과하지 못하고 그것을 그냥 미래통합당의 경우는 반대했기 때문에 원래 그 선거제도에 반대했잖아요. 그렇기 때문에 충분한 명분이 있죠. 그리고 그것을 예고했단 말이에요. 음. 우리는 불가피하게 항거하기 위해서 비례정당을 만들 수밖에 없다고 수도 없이 얘기를 해왔단 말이죠. 그런데 결국에는 끝내 똑같이 그것을 꼼수로서 맞대응하고 있는 정의당이나 소수정당이 전혀 동의하지 않는 자기들만의 비례정당을 만든 것이죠. 그건 진보진영에서도 동의하지 않잖아요.
2: 알겠습니다. 네, 그
4: 취지가 완전히 퇴색돼 버렸다 이렇게 말씀드립니다.
2: 예, 정치와투 오늘 서울 관악을 어, 더불어민주당 정태호 후보 미래통합당 오신환 후보와 함께하고 있습니다. 정치 경제만 갖고 얘기를 해도 한참 시간이 모자랄 것 같고요. 하지만 또이 관악을에 대한 얘기들 또 후보 개인에 대한 또 홍보도 좀 <웃음> 해야 될것 같아서 공이 제가 똑같이 1분씩 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 시간 드리도록 하겠습니다. 먼저 어~ 지금 코로나 19 때문에 지역 주민들 대변하면서 선거 운동하기가 상당히 힘들다고 들었습니다. 아, 어, 뭐 공약이라든가 정책 같은 것들 홍보하기도 좀 힘든 상황인데. 어, 자신의 공약 알리고 또 국민들에게 좀 전달할 수 있는 시간 드리도록 하겠습니다. 1분씩 시간을 드리겠습니다. 먼저 정태 후보께서 좀 말씀해 주시죠.
3: 예, 그, 뭐, 제 슬로건은 그 관악을 통째로 바꾸자, 이렇게 제시를 하고 있습니다. 왜 네. 관악을 통째로 바꾸자? 어, 다른 지역에 비해서 상대적으로 어, 우리 발전 속도가 느리다라는 게 우리 주민들의 생각인 것 같고요. 예. 어, 물론 또 우리 오신하는 의원님 계십니다만은 지난 5년 동안 다른 기회를 줬지만은 또 거기에 대해서 어, 특별하게 변화가 없다라는 느낌을 받으신 것 같아요 그래서 저는 이제 관악을 통째로 바꾸자 이렇게 제시를 했고 그 핵심 내용은 우리 지역 경제라고 저는 생각을 하고 있습니다 네. 아, 그래서 첫 번째는 관악구를 어, 창업 벤처 밸류로 만들겠다 이렇게 제일 공략으로 내세우고 있고요 그래서 대한민국의 실리콘밸리로 만들겠다라는 거고 두 번째로는 우리 난곡 그 지역은 그 교통 소외 지역입니다. 네. 그래서 경전철 난곡선을 빨리 조기 촉공하라, 착공하는 것에 대한 그 주민들의 요구가 크고요. 그다음에 신림 상권, 신림역 상권이 과거에는 서울 중심 상권의 하나였는데 네. 많이 쇠퇴해져 있죠. 그래서 다시 신림역 상권을 서울의 중심 상권으로 부활시키겠다. 이렇게 제시하고 있습니다.
2: 알겠습니다.
4: 오시는 후보께서는요. 어, 과거 이 관악 지역은 아시다시피 이제 민주당의 텃밭이었기 때문에 제가 27년 만에 기회를 중, 받은 겁니다. 네. 예, 그 5년 동안 제가 이제 의정활동을 했는데요. 어, 그 이전에 27년 동안 너무나 정체되고 발전이 없었기 때문에 저에게 새로운 변화를 요구해서 저를 선택하신 거죠. 네. 어, 저는 제가 당선이 되고 어, 서울시 도시철도망 10개년 계획을 국토부의 승인을 이뤄내고 신림선 지하경전철을 착공시켰습니다. 이제 2022년, 2년 뒤에는 경전철의 시대를 맞이합니다. 관악에서 여의도까지 15분, 20분 만에 달려가는 그런 경전철이 개통됩니다. 일은 해본 사람, 할줄 아는 사람이 하는 것입니다. 음. 지금 남곡선 지하경전철도 마찬가지로 재정사업으로 전환을 지금 앞두고 있는데요. 네, 그래서 어, 조속한 착공, 2022년도 음. 이전에 착공시킬 수 있도록 할수 있는 교통이 편리한 관악을 만드는 게 중요하다 생각하고요. 예, 마무리해 주시고요. 네. 저는 그, 그걸 그 통해서 새로운 별 역세권 상권들을 만들어내고 지역경제가 베드타운이 아닌 새로운 상권들을 만들어내는 그런 방식으로 발전을 이뤄내야 된다 이렇게 생각합니다. 알겠습니다. 더불어민주당
2: 정태호 후보, 미래통합당 오신환 후보와 함께 서울. 음, 발언할게요. 안전해. 드립니다 예, 관악을에 대해서 말씀 나눠봤습니다 두 분이 세 번째 대결입니다 자, 공이 1분씩 시간 드리겠습니다 필요한 얘기들 못다한 이야기들 꼭 이것만큼은 내가 이 자리에서 좀 해야겠다라는 말씀 좀 해주시면 되겠습니다
4: 오시 후보께 먼저 시간 드리겠습니다 예, 이번 선거는 매우 중요한 선거입니다 네. 아, 지금 문재인 정부가 3년차를 맞이하고 있고요 우리 서민경제는 지금 굉장히 아우성입니다 힘든 상황이 있는데요 그 경제 파탄이 되게 된 원인이 어디에 있는지 국민들은 다 체감하고 있습니다 경제는 그 심리입니다 시장을 믿지 않고 소득주도 성장이라고 하는 듣도 보도 못한 어, 정책들을 통해서 어, 시장이 그것을 감당하지 못하는 측면으로 여기까지 온 것이거든요 저는 어, 그런 측면에서 경제 파탄에 대한 책임을 어, 정부가 져야 된다 이렇게 생각합니다 또한 가지는 이 사회가 추구하고 있는 공정과 정의의 문제가 있습니다 우리는 조국 사태를 겪으면서 우리 이 지금 문재인 정부가 과연 얘기하고 있는 정의란 무엇인지 거기에 대해서 분명히 우리는 어 되짚어 봐야 된다 이렇게 생각합니다. 청년들은 어 일자리에 대해서 그래 공정한 일자리를 요구하고 있는데 그냥 부모들에 대한 스펙을 통해 가지고 조국 사태를 겪으면서 그 부분에 대한 음 심판이 결국엔는 이번 사이로 총선으로 네. 어, 매듭지어질 것이다 이렇게 보고 있습니다.
2: 예. 끝으로 민주당의 정태우 후보께 시간 드리겠습니다. 예.
3: 아까 그 신림경전철 오신환 의원님이 착공시켰다그러는데 이미 제가 기억하기로는 그 의원 대시기 전에 서울시에서 이미 결정한 상황으로 알고 있고요. 그다음에 경전철 남곡선 재정사업으로 전환한다고 그러셨는데 재정사업으로 이미 결정되어 있는 상황이라는 건 먼저 말씀드리고 싶고요. 아 그래서 결국은 이 지역 발전이라는 것은 성과를 낼수 있는 사람이 해야 된다 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 예. 마, 맨날 뭐 구호로 얘기해서 뭐 하겠습니까? 아, 적어도 제가 정화대 일자리 수적으로 일하면서 광주형 일자리도 성사시켜봤고 아무도 믿지 않는 그런 과제였습니다. 아, 그런 경험을 가지고 그리고 저, 어, 관악구는 재정적인. 경험이 그 기반이 워낙 취약하기 때문에 중앙정부와 서울시의 재 정책적 정 지원이 필요한 곳입니다 그래서 청와대 일자리 수석의 경험 광주형 일자리를 성사시킨 경험을 가지고 중앙정부와 서울시를 움직일 수 있는 힘있는 후보가 관악구의 국회의원이 돼야 된다 그렇게 호소 드리고 싶습니다
2: 예. 아, 두 분께 시간 잘 지켜주셔서 감사하다는 말씀을 드리면서 <웃음> 저희가 좀 마쳐야 될것 같습니다 공의 시간을 좀 드려보려고 노력을 하고는 있는데 이번에 탄핵 모르겠어요. 얘기는 안 해요. <웃음> 자 정리 될것 같습니다. 자 사위로 격전지 특집 정치 화투 서울 관악을 시간이었습니다. 더불어민주당 정태호 후보 미래통합당 오신한 후보와 함께했습니다. 30분이 금방 지나갔습니다. 두분 오늘 말씀
4: 고맙습니다. 네, 네. 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 정부가 소득 하위 70% 가구에 대해 긴급재난지원금을 지급하기로 한 것과 관련해 산정기준을 다음 주까지 결정해 발표하겠다고 밝혔습니다. 합리성과 신속성을 원칙으로 기준을 마련한다는 방침입니다. 한국과 미국의 통화스와프 계약에 따라 공급된 미국 달러가 오늘 처음 시중에 공급됐습니다. 한국은행은 통화스와프 자금을 활용한 외화대출 경쟁 입찰을 한 결과 87억 2천 달러가 낙찰됐다고 밝혔습니다. 정부가 내일부터 코로나19 확산 때문에 생활에 어려움을 겪는 저소득층을 지원하기 위해 상품권을 지급할 예정입니다. 기초생활보장제도와 법정 차상위 사업 수급 가구 대상입니다. 제21대 국회의원 선출을 위한 해외 거주 유권자들의 투표가 내일부터 6일까지 진행됩니다. 코로나19 확산으로 이번 투표에서 참정권을 행사할 수 있는 해외 유권자는 전체의 절반이 조금 넘는 9만여 명입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 대기 확산이 원활한 상태여서 공기는 대체로 깨끗합니다. 오늘 전국의 미세먼지 농도는 보통에서 좋음을 보이겠습니다. 한편 따뜻한 볕에 기온이 크게 올랐습니다. 오늘 예상 낮 기온 서울 18도, 대구 20도, 대전 광주 21도 등으로 어제보다 조금 더 높겠습니다. 지금은 하늘이 대체로 맑은데 밤부터는 구름이 많아지겠고 제주도에는 빗방울이 떨어지겠습니다. 내일은 남해안과 제주도에 비 소식이 있습니다. 한편 지금 대기가 무척 건조해서 중부지방 곳곳에 건조주의보가 발효 중이니까요. 불조심하시기 바랍니다. 현재 서울의 기온은 17.6도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 이승미 씨가 전해드립니다 네이시가 교통 상황입니다. 남해고속도로 순천 방향으로 사천 부근에 정체가 심합니다. 작업 때문인데요. 사천 부근 1차로에서 긴급 도로 보수 작업을 하고 있어서 2km 구간 밀리고 있습니다. 강원도로 오가는 길 중에서는 서울 양양고속도로 양양 방향으로 남춘천 부근 2차로가 작업 때문에 막혀 있고요. 1km 구간 정체되고 있습니다. 광주 원주고속도로 광주 쪽으로 흥천 이포 부근에서 2km 구간 또 영동고속도로 인천 방향으로 안산 부근 2km. 미터 정체가 모두 작업 여파고요. 수도권 3번 국도 서울 방향으로 2천 나들목 입구에서 사고가 났습니다. 화물차와 승용차가 부딪혔는데요. 이 처리 작업으로 뒤쪽으로 약 1km 구간 밀리고 있습니다. 참고하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사 본부.
2: 네. 연예 문화 이슈를 폭넓게 알아보는 시간 하재근의 문화살롱 하재근 문화평론과 함께합니다. 어서 오세요.
6: 예, 안녕하세요. 예.
2: 코로나19로 어, 세계에서 여러 유명인들의 확진 또 사망 소식이 잇따르고 있습니다. 이 내용 좀 알아, 알아보겠습니다. 일본의 유명한 개그맨 시무라켄이 코로나19로 사망을 했다고요.
6: 예, 시무라켄이 29일에. 사망했다는 거예요. 네. 코로나 1 9로 인한 합병증으로 인해서. 음. 그런데 25일에 확진됐다고 합니다. 25일에 확진. 25일에. 29일에 사망. 예, 네, 나흘 만에 어. 사망했다고 해서. 예. 그니까 이분이 이 정도로 유력한 인물이면 당연히 병원에서 치료도 잘 받았을 텐데.
2: 좋은 병원에서 다들 의료진들이 예. 옆에서 관리를 했겠죠. 그렇게 했겠죠. 예.
6: 그런데도 나흘 만에 사망했다고 해서 어. 굉장히 충격이고 이분이 70세. 거든요. 예. 70세면 그래도 고령이라고는 할수 있지만 요즘 기준으로 요즘은 보면 예, 예. 요즘은 거의 60대 연장이잖아요. 70세면. 어. 60, 60대면은 여전히 그이장년층으로 활동할 수 있는 그런 연령대인데도 불구하고 나흘 만에 사망했다고 해서 굉장히 충격에 빠져 있습니다. 일본 열도가. 네. 엄청 유명했다면서요. 일본에서 이분의 위상이 거의 뭐 국민 개그맨, 국민 코미디언, 예능의 대부, 이런 아, 위상이거든요. 거의 탑급이에요. 예, 예그 어. 72년에 데뷔를 해서 예, 예. 바보 연기로 굉장히 인기를 끌었고 그 이후에도 현재 이르기까지 과거에 인기 있었던 코미디언이 아니라 음. 지금 현재까지 TV 프로그램을 계속 진행하면서 네. 또 지금 영화 주연작도 요번에 제작이 예정돼 있었고 음. 활동이 활발히 활동을 했던 분이고 네. 우리나라에서는 99년에 개봉됐던 철도원 유명한 아, 예, 영화인데 예. 거기에 출연해서 얼굴을 알렸고 그다음에 2011년에 KBS 개요 콘서트의 달인 예. 김 빈, 김병만 씨그 예, 예. 달인 팀을 이분이 일본에서 자기가 진행하는 프로그램에 초청해서 출연을 시켜가지고 아저그본 기억이 나요. 예. 예, 예. 그때 이제 우리나라에서도 많이 소개가 됐었고. 어. 그다음에 이분이 바보 연기로 유명해서 이주일 씨나 심영래 씨나 이창훈 씨도 음. 이분의 영상을 봤다. 그런 이야기가 있고 남희석 씨도. 자기가 91년에 데뷔했을 때 시무라케나 영상을 참고로 봤다 자기뿐만이 아. 아니라 피디나 동료들도 그 정도로 영향력이 있는 인물이었는데 이제 코로나19로 사망한 거죠
2: 예, 전세계 코로나19에 상당히 영향을 많이 받고 있는데 일본은 그렇게 뭐 확진자가 많이 나오는 상황은 아니고 네, 제대로 된 검사를 못하는 것 아니냐 안 하는 것 아니냐 이런 비판이 있었는데 그럼에도 불구하고 일본 내부에서는 큰 불만 같은 건 없다고 했는데 이게 상당히 좀 충격으로 네. 다가오겠어요
6: 일본 분들이 지금 굉장히 충격을 받고 있다고 하고 아무래도 유명한 스타한테 무슨 일이 생기면 은 일반인들의 관심도가 굉장히 올라가잖아요 네. 그래서 요번에 지금 일본 네티들의 일각에서 분노가 터져 나오고 있는데 아베 신조 총리의 무책임으로 인해서 이런 사건이 터진 것이다라고 음. 왜 그러냐면 처음에 시무라켄이 증상을 인지를 했는데, 네. 검사를 못 받았다는 거예요. 어. 4일 정도 동안 검사를 못 받고 자가격리 상태에서 있다가, 예. 뒤늦게 검사를 받고 확진이 됐다. 음. 그러니까 만약에 한국처럼 바로바로 네. 바로 검사를 해주는 시스템이었으면 초기에 확진이 돼가지고 치료를 받고, 살았을 것이다. 음. 근데 일본이 4일일4간이라 방치했기 때문에 결국 그 무책임한 행정으로 인해서 사망하게 된 것이다. 그렇게 지금 분노하는 시각들이 나오고 있는데 네. 이 4일이라는 숫자가 그런 얘기가 계속 나왔거든요. 일본이 발열이 음. 4일 이상 연속 돼야만 검사를 해준다.
2: 아, 맞습니다. 네, 그런 예, 얘기가 예, 있었거든요. 예, 기준이
6: 있었어요. 네, 혹시 그것과 연관 이 있는 건지 어. 그리고 또 지금 일본 네티들이 이야기하는 게 보건소에서 코로나 19 검사 받으려고 의사의 그뭐 뭐라 그러죠 무슨 진단서? 뭐 진단서 같은 거 예, 예. 그런 걸 들고 가도. 검사를 안 해준다 어. 그런 주장들이 나오고 있거든요. 예. 이러한 소극적이고 무책임한 방역이 국민 코미디언을 사망하게 했다. 음. 이러한 분노의 목소리들이 나오고 있습니다. 예, 미국에서도 유명한 가수가 사망을 했어요? 미국에서는 존 디피라고 하는 컨트리 가수인데 네. 그래미상을 받았던 가수거든요. 그런데 어. 61세인데 젊네요. 예, 사망했습니다. 예, 어, 참 미국도 그렇고 유럽은 어떻습니까? 유럽 같은 경우에는... 최상류층 인사들이 잇따라 지금 확진되고 있는데 스페인의 마리아 테레사 부르봉 파르마 공주가 사망했고 그다음에 영국의 찰스 왕세자 확진 어. 보리스 존슨 총리 확진 모나코 국왕 확진 음. 이탈리아 연립 여당의 한 당의 당 대표가 확진됐고 프랑스의 문화부 장관 스페인의 부총리 장관 어. 줄줄이 확진되고 있습니다
2: 우리는 글쎄요 어~ 좀 양상이 다른 게 북미 뭐 유럽 이런 곳에서는 지금 유명인들이라든가 뭐 왕실이라든가 네. 이런 쪽에서 확진 소식이 계속 이어지고 있는데 네. 뭐 특별한 우리와 다른 차이라든가 이유가 있을까요
6: 거기에 대해서 해외 매체가 분석을 한게 있는데 네. 왜 유명인들이 자꾸 확진이 되느냐 유명인들은 사회 활동을 많이 한다 어. 여기저기 많이 다닌다 네. 그리고 유명인들은 경제력이 있어서 음. 일반인들은 걸려도 검사를 못 받는데 유명인은 검사를 받는다. 어. 그래서 확진이 되는 거다.
2: 아 다른 일반인들은 검사조차도 못 받는데 이쪽에서는.
6: 그런 분석이 나왔는데 일단 경제력 부분은 맞는 것 같고 음. 그런데 사회활동 부분은 우리나라도 유명인들 사회활동 많이 할 텐데 우리나라는 유명인 아직은 확진 사례. 없잖아요. 음. 그걸로 봐서는 사회 활동만으로는 설명이 안 되고 아마도 추정컨대는 우리나라 유명인들한테는 엄청난 지금 경각심이 있어서 네. 굉장히 조심하는데 어. 마스크도 다 쓰고. 아 우리는 일반인들도 다 마스크 써요. 일반인도 네. 쓰는데 예, 예. 유명인들도 어쨌든 어쨌든 다 조심하고. 어. 근데 서구 사회는 조심을 안 하는 거 아니냐. 어. 마스크도 안 쓰고. 예. 그러다 보니까 굉장히 좀 취약한 것 같고. 음. 그다음에 서구 사회가 초기에 완전히 방치하다 싶했었는데 지금은 이제 와서 조심하려고 해도 이미 창궐된 상태이기 때문에 속수무책인 그런 상황인 것 같습니다.
2: 네, 하작은 문화평론가와 문화살롱 함께 하고 있습니다. 지금 강화된 사회적 거리 두기 계속해서 하고 있습니다. 이 때문에 저희 문화살롱 시간에 공연계가 많이 힘들다 이런 네. 얘기들. 얘기 많이 전해드렸었는데, 최근에 뭐 오케스트라, 오페라, 발레와 같은 공연계가 온라인 공연을
6: 공개하고 있다고요? 네. 볼쇼이 발레단. 어. 엄청 유명한 공연단이잖아요. 네. 여기가 1776년에 설립이 됐는데, 음. 설립일에 최초로 자기네 공연을 인터넷 공개, 요번에 어. 했습니다. 예. 오페라와 발레를. 예. 그래서 골든 컬렉션이라는 이름으로 유명한 작품들을 어. 공개하는데 지금 27일하고 28일에 백조의 호수하고 잠자는 숲속의 미녀가 이미 공개됐고 음. 여기가 공개를 하면 계속해서 인터넷에 올려놓는 게 아니라 24시간.
2: 아, 아그 한시적으로만.
6: 그때 딱 찾아가서 봐야 되는 거예요. 이게 그 러시아 시간 기준으로 당일 오후 7시에 공개가 되는데 음. 우리나라는 새벽 1시. 예, 열리는 겁니다. 네. 그때 27일하고 28일은 이미 공개가 지났고 음. 그다음에 4월 1일에 내일. 짜르의 신부 네. 오페라 그다음에 4월 4일에 일 발레 마르코 스파다 음. 4월 7일에 오페라 보리스 고드노프 4월 10일에 발레 호두까기 인형 네. 요렇게 공개가 됩니다.
2: 직접 공연장에 가서 발레나 오페라를 보면 현장성 같은 건좀 아무래도 못하지만 그래도 이제 바로 집에서 그냥 책상에서 이렇게 유튜브를 통해서 공연을 보면
6: 좀 세세한 동작 같은 거잘볼수 있다는 장점도 있을 것 같아요. 그렇죠. 대극장에서 보면 멀리 있는 사람의 큰 형체만 보이는 거지 네. 세세한 동작이나 표정 같은 건안 보이거든요. 음. 근데 이제 집에서 보면 표정 클로즈업까지 다 보니까 네. 이런 쪽에 애호가나 공부하시는 분들은 크게 참고가 될것 같고 음. 이렇게 유명한 공연 보러 그 비행기 타고 관광 가시는 분들도 있는데 집에서 인터넷으로 볼수 있는 기회니까 24시간 어. 동안 열리니까 굉장히 좋은 기회가 될것 같습니다.
2: 예, 오케스트라 단원들이 뭐 집에서 연주를 한다고요?
6: 네덜란드 로테르담 필하모닉 단원들이 지금 서양에서 사회적 거리 두기라는 말을 하지 말자는 이야기가 나오고 있거든요. 왜요? 사회적 거리 두기는 하지 말고 물리적 거리두기라는 말을 쓰자. 아, 물리적으로만 접촉하지 말고, 사회적으로는 접촉하자. 아. 온라인을 통해서는 접촉하자. 음. 그 얘기를 하고 있는데, 바로 네덜란드 의 피라모닉 단원들이 물리적으로는 거리를 둔 거죠. 각자 집에서 연결, 연주를 해가지고, 사회적으로는 연결된 거죠. 음. 온라인을 통해서. 그래서 모든 단원들이 온라인으로 다 그걸 합쳐가지고, 하나의 오케스트라 협연을 만들어낸, 그 동영상이 지금 조회수 140만 건을 넘었다고 합니다
2: 예, 관심 있는 분들께서는 이렇게 무료로 뭐 공연 같은 것들을 관람할 수 있다는 건 장점입니다만 또 공연을 준비하거나 기획하고 있는 쪽에서는 수입이 없어서 참 힘든데
6: 온라인 공연 같은 것들도 유료로 열기도 합니까? 아 유료도 있습니다 조성진 씨.
2: 아, 예, 피아니스트. 한국을 배출한 예.
6: 세계적인 피아니스트. 조성진 씨 같은 경우에는 지난 28일에 음. 굉장히 유명한 유럽의 바리톤 그 가수하고 온라인 유료 공연을 네. 해서 입장료 7.9유로. 음. 한 1만 500원 정도. 요렇게 해서 성공리에 네. 유료 공연을 마쳤습니다. 네, KBS 교향악단도 이런 거 한다면서요. KBS 교향악단은 25일부터 어. 디지털 K-홀. 이라는 이름으로 인터넷에 그동안 KBS 교향악단이 했던 공연들을 음. 지금 공개하고 있습니다. 네. 그래서 매주 월수 금요일 오후 8시에 공식 유튜버 계정에 음. 또는 KBS 교향악단 홈페이지에 네. 공개가 되는데 지금까지 k b 스 교향악단이 연주했던 말러 교향곡 전곡이라든가 어. 다양한 공연들을 여기 인터넷을 통해서 이제 접하실 수 있게 됩니다.
2: 네. 요즘도 예술의 전당이라든가 뭐 세종문화회관이라든가 이런 곳에서 공연하기는 참 힘든데 네. 유튜브 서비스를 많이 한다고요?
6: 네, 예술의 전당도 지금 3월 20일부터 유튜브 채널을 통해서 공연 실황을 지금 연기, 공개하고 있는데 네. 굉장히 유명한 것들 백권우 공연이라든가 음. 발레 심청 연극 인형의 집 페리클래스 이런 것들을 지금 공개를 하고 있으니까 네. 공, 그 공연 그공 팬들 입장에서는 굉장히 좋은 기회가 될것 같고 그다음에 빈 국립오페라 음. 여기도 유명한 데인데 여기도 4월 2일까지 날마다 무료로 공연을 공개합니다
2: 네. 코로나19가 우리의 생각도 많이 바꾸고 사회적으로 네. 여러 가지 변화들을 좀 주게 됐어요 네. 이렇게, 뭐, 공연들도 온라인 콘텐츠를 통해서 관객을 좀 확장할 수 있다는 것. 이런 좀 긍정적인 효과도 좀
6: 생겨나지 않을까 싶네요. 굳이 긍정적인 효과를 조금이라도 찾는다면, <웃음> 예. 지금 공연계 분들은 거의 엄청난 재난인데, 그래도 조금이라도 찾는다면, 사실 공연계에 약간 문턱이 있어가지고, 음. 그 팬분들은 많이 가지만, 일반인들은 조금 멀게 느껴졌었는데, 네. 이런 기회를 통해서 유튜브나 인터넷 홈페이지로 조금 이런 거에 경험을 하게 되면, 향후에 그게 또 진짜 공연 관람으로 이어지지 않을까, 네. 저변학대 이런 건 기대가 됩니다.
2: 알겠습니다. 문화살롱, 하재근 문화평론과 함께였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 호텔의 시세븐 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히
1: 계십시오.